Señales del fin del mundo. Esta noche en Señales del fin del mundo os contamos que todo está acabando, todo está acabando. Incluso cumplen años algunos, algunos el que nos hacen ver el fin. Javier Sevillano, felicidades, muy buenas. Chico, que te veo tiritando, ¿dónde estás? ¿Dónde todo estás? llega a su fin, todo llega a su fin, todo... Pues mira, estoy... ¿Tu cumpleaños también? Todo, también, Hombre, ya llega feliz. a su fin y ya estamos felices y contentos. Claro. Borrachos, hemos bebido lo habitual y ya está. Qué bien, <risa> hemos bebido lo habitual. Qué bien, te sientan, qué bien te sientan los 70, estás Estable, divino. Como decía... En aquella época del señor aquel que se murió, estable dentro de la gravedad. Pues eso, sí, sí. Así estamos. Bueno, pues yo seguramente eh, esté a, a más temperatura que vosotros ahí en vuestros casoplones, porque. Ah, sí. Sí, yo estoy en la isla. La, sí, tú estás en la isla este año. Has, has, estoy en la isla pescando, así, has, me estoy quedando así. Chupa. Has, alqui, has alquilado el casoplón, ha vendido. No, nada, nada. Hay que vender, ya hay que, que, va, que va. No, de no, todo. No, no había para todo. nada. Estaba no pidiendo a ver una limonita, pero no. No, no te han dado parte de lo no que habéis querido partido, venir, ¿no? me habéis dejado sola. Joder, que este año había que... Había que currar, sus, ¿eh? Como había que currar, habéis salido escapetados. Ya te digo. Bueno, pues yo sigo donde estaba, eh, sigo en el círculo. En el círculo se está casi más caliente en el círculo polar ártico que no en el círculo de lectores ni en el círculo de bellas artes ni en el círculo secreto, no, en el círculo polar ártico, sigo por aquí que se está muy bien, es un paisaje muy diferente, eh, es todo monótono, es bastante aburrido el paisaje las cosas es como fantástico. son pero bueno, diferente a lo habitual claro, el polo norte y el polo sur, y el nos polo situamos norte, en el polo norte, ¿no? estamos en el polo norte, sí, el polo en el ártico es ahí donde viven mismo, los... es más pequeño que el sur Sí, es ahí, en el, tierra, muy cerquita. En el, por cierto, como claro, si los de la península somos peninsulares, los del polo, los del Ártico, ¿cómo se llamarán? Pues mira, eh, no le miras los articulares, eh, articulares, <risa> los articulados. Claro, es que también existe, también será? existe la confusión mira, no. de que el polo norte es Groenlandia. No, Groenlandia no. es parte del polo es norte. Parte, el que está en el polo norte polar, son claro. árticos. Nosotros no son groenlandeses. Un poquito más para allá de sí. Groenlandia. Seguimos por aquí, que este se está muy bien, pero diferente. Digo que, que a lo mejor estoy con algo más de calorcito que vosotros, porque las temperaturas por aquí, todo eh, en los últimos meses, ha habido en Siberia, han registrado, han llegado hasta los 38 grados centígrados. Los siberianos, estos sí serán, se llamarán así, evidentemente están un poco confusos, ya no saben donde meterse no que me lo hacerse. puedo creer en serio sí, hasta 30 y este verano eh, a principios de este verano creo que fue por el mes de junio por ahí llegaron a los 38 grados en algunos puntos de, de Siberia es Qué locura eh, fuera de fuera de lugar no, no pero es, es que cometemos eh, muchos eh, tópicos en eh, muchos eh, lugares comunes ¿Quién dice que Siberia es fría? Es fría en invierno. En invierno, invierno es un lugar bueno, caluroso, muy caluroso. Pues eso, a, a, aquí ha habido, bueno, por aquí no ve exactamente, pero bueno, en, en Siberia, que está cerquita relativamente de por aquí, ha habido hasta 38 grados, que a lo mejor en Sevilla es lo habitual, pero mm, por aquí tanto, tanto no es caluroso, pero no, mm, eh, según o sea, que, parece que, que te, no, no, no está tu camino, porque tú querías no, estar fresquito. Fresquete, yo venía fresquete y bueno, lo que pasa que, bueno, seguramente continúe por aquí 
aquí algún, algún tiempo más porque he hecho algunos amigos de estos de pelo blanco y grandotes muy y eso y, y son muy majetes y bueno me encariño mucho de ellos de momento pero bueno vamos a lo que nos nos importa que ocurre por aquí por el círculo por el ártico pues eh, en, en el mes de mayo Hubo un derrame de diésel de un montón, un montón de toneladas de petróleo, de diésel de más de 20.000 toneladas en una planta eh, energética de Rusia. El señor Putin se cogió un cabreo muy significativo porque esta planta eh, pertenece a un conglomerado industrial eh, que es el mayor productor del mundo de níquel y paladio o suena el paladio en Rusia <risa> habría que preguntárselo a Fernando Rueda <risa> con, el, con el espía este que murió de paladio ¿no? en, en Londres ¿no? o de Polonio bueno, pues, también ¿eh? el Polonio, eran pa y Polo <risa> paladio ah, el Polonio, era Polonio, exactamente Polonio. no paladio, pero, igual, no, no lo confundió, pero bueno donde sí, hay una D hay una mane maneja, manejan estos mucho de esto bueno, pues eh, esta, este conglomerado es, un, es eh, esta planta es eh, propiedad de, de una empresa que, como digo, es el principal productor mundial de níquel y paladio. Y su propietario es un señor muy rico, muy rico, muy rico, que es tan rico que es el, el, el más rico de toda, de, ¿Toda to, de, to, de toda Rusia. Es decir, y el presidente Putin el pues, se cogió un cabreo muy importante y este señor eh, bueno dijo que, que él iba a hacer todo posible por revertir esta situación lo antes posible y que iban a gastar... Eh, creo que eran 10.000 millones, sí, 10 millones de rublos, que son aproximadamente unos 146 millones de, de, um, de euros en, en revertir y en solucionar este problema, porque bueno la cosa ha sido bastante importante, tan importante que es uno de, eh, de los vertidos tóxicos mm, mm, después de, ¿os acordáis del Exxon Valdez? Val, era, eh, Valdez era, creo, ¿no? El Exxon Valdez, Valdez en, la escolta, en las costas de, de Alaska, pues este tiene unas características eh, similares y eh, lo que el, el mosqueo y el enfado del presidente ruso aparte de con el propietario de esta de esta empresa pues también ha sido con el eh, alcalde de, de la zona donde está de la de la ciudad siberiana de Norilsk que es el responsable por así decirlo de toda la seguridad como alcalde de esa zona y aunque la cosa empezó eh, a, a verse mal unos días antes de anunciarse el vertido ya llevaba dos o tres días con la catástrofe totalmente eh, lanzada ¿no? Y, y él no había advertido ni había eh, eh, llamado, por así decirlo, a las autoridades rusas para que le echaran una mano porque eso se le, se le fue de la mano inmediatamente. Entonces, eh, ahí eh, inmediatamente el presidente ruso llamó al ministro de emergencia eh, también ruso para que se pusieran al mando de, de toda aquella catástrofe y eh, se tomaran las responsabilidades oportunas que se creyeran para eh, sancionar. Concretamente dice el ministro de Emergencias Putin pidió que se establezcan las causas de un modo minucioso y totalmente intransigente. Es decir, yo no le auguro mucho futuro político al alcalde de Norilsk. Exactamente. Bueno, la situación es la siguiente. Estaremos eh, al tanto, ¿eh? 
<risa> a este pobre hombre. Eh, la, el petróleo eh, se fue filtrando y llegó a desplazarse hasta 15 kilómetros del accidente y convirtió un, un, el principal río de la zona, el Ambarnaya, en, en de un rojo intenso, de un rojo carmesí, es decir, un rojo como, como sangre. Eso parecía, desde, visto desde el espacio, que se, se pudo visualizar por medio de satélites, eh, parecían una, un, las venas de un, de un ser vivo eh, eh, con, con, con con, con todo el contenido de, de sangre completamente rojo carmesí fluyendo por ahí, claro. Y mató es, todo lo que había ahí, claro. Claro, exactamente. Es el segundo más grande de la historia moderna en Rusia en términos de, de, de volumen, ¿no? Según los, los ecologistas que, bueno, eh, acudieron a la zona y, y los ecologistas rusos que estuvieron allí también monitorizando el, el desastre. El problema es que eh, el derrame llegó a, a hasta un área de unos 350 kilómetros cuadrados y siguió avanzando por los ríos por los ríos de la zona y fue difícil o, o relativamente complicado eh, enclaustrar ¿no? y, y, y encerrar el, el vertido porque el diésel es eh, un hidrocarburo muy denso, las aguas eh, eh, donde se produjo el vertido no eran suficientemente profundas como para que pudieran acudir eh, barcos a, a drenar ese, ese, ese vertido y lo que hubo que hacer es eh, lanzar y, y evitar mayor propagación de, del crudo en el, en el agua con medio de estos eh, flotadores que ponen alrededor de las manchas de, de, que, que estamos acostumbrados, ¿no? de, en las manchas que se producen en, en, en el mar. Que, que, eh, las circunstancias es que al estar eh, tan cerca del círculo polar ártico, las consecuencias podrían, todavía no se saben exactamente cuáles han sido de, del todo, pero podrían a llegar eh, a ser muy desastrosas si eh, de alguna manera bien en superficie bien eh, de forma no tan visible llegan a, a, al, al océano ártico eh, lo que ocurre es que el río llegó perdón el río el, sí, el río de, de crudo no solo avanzó por este río sino que eh, llegó a todos los demás ríos de, de la zona eh, invadiéndolos también concretamente a otros ríos que se llama, bueno, también tiene un nombre así muy, un nombre muy, ruso, muy, pero un nombre la ruso. marea negra lo ocurrió absolutamente todo, Exactamente. esta información nos viene a hablar de que los eh, diferentes formas eh, de refinar el petróleo uno de ellos es el diésel pues eh, seguramente no es lo más ecológico es una es una, eh, es una planta termoeléctrica que, eh, eh, cuyo combustible es el diésel es un, el combustible fósil de, del diésel entonces lo que ocurre es que tenían ahí almacenado eh, estas grandísimas cantidades porque es la central termoeléctrica que abastece, abastece la zona. Y os voy a contar cómo se, se produce está, la gente. ¿Se está escuchando? ¿Lo vas a contar tú o el gato? Se está escuchando al, al, al de Putin, le, se le está escuchando, ¿eh? Le tengo por aquí, este que está jugando con los osos. Cuando te voy a hablar. Con los osos polares. Yo quiero mi espacio. Yo también, yo quiero, quiero mi, mi, mi ratito de gloria. Sí, 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 sí. Sí. Yo también bueno, pues, hablo. Os voy a contar cómo se produjo. El cambio climático está detrás de todo esto, para que luego digan claro. que no hay serias evidencias. O sea, ¿no fue un la... accidente? No, no es un accidente. ¡Oh! El cambio climático está y el problema es que se prevén que otras, en, en el futuro no muy lejano, otras eh, estructuras fundamentales y vitales eh, de este tipo sufran las mismas consecuencias. Hemos hablado muchas veces del permafrost en la zona... 
el terreno es un terreno que ha sido durante prácticamente eh, toda la historia o, o, o toda la, la historia en la que el hombre ha habitado la zona eh, ha sido permafrost, es decir, eh, suelos completamente gélidos, helados, congelados. El, eh, la devastación que produce el cambio climático en, en los casquetes polares es mucho más evidente y está siendo mucho más rápido que a lo mejor en otras zonas eh, donde estamos acostumbrados a unos climas no tan extremos y el, el cambio climático está haciendo que el permafrost se, se esté derritiendo y esos suelos eh, están ocurriendo que eh, las tierras se están mm, viniendo abajo es decir, eh, hay mm, eh, zonas en las que grandes cantidades de tierra y roca que estaban sujetas y congeladas por, por el, el, el efecto del hielo, ahora no tienen ese, esa, esa, esa sujeción del hielo y se están derrumbando. Y en esas zonas se construyeron, por ejemplo, esta central térmica. Y al, al eh, desaparecer eh, ese eh, hielo congelado, la zona donde está sentada, donde está basado esta central térmica, se vino, se vino abajo, se derrumbó, se, y entonces con ello todo el depósito eh, donde estaban alojados estos más de 20.000 toneladas eh, de diésel, con lo cual hubo fisuras, eh, fugas, que mm, hicieron que este diésel eh, fuera verde, se vertiera al, al río este Ambarnaya. El problema, pues como siempre, la fauna, eh, la flora y eh, además también otra serie de, de ríos que hay en la zona y un lago muy importante que es el lago Pi... Oh, otro nombre ruso que no se me ha quedado eh, bueno, un lago el lago ruso el lago ruso, exactamente no, tienes que decirlo, eh, el lago ruso. ruso bueno, pues en este, en este lago eh, también lo que ha ocurrido es que eh, ha llegado parte o, o es un lago con, con un componente eh, muy importante en la zona con una biosfera muy característica, muy precisa, muy eh, muy muy de la zona y eh, ha habido pues eh, también a, a pesar de las barreras eh, físicas que se han eh, puesto para, para contener la, el avance de la, de la mancha pues han, han ido ocupando partes de este importante lago trabajaron en el mes de, de esto se produjo a finales del mes de mayo eh, concretamente el 29 de mayo fue cuando ya se dio la alerta pero ya había días anteriores en que el alcalde pues había, se había callado y eh, eh, llegaron a trabajar a casi 500 personas eh, en la limpieza de, de todo este desastre eh, ecológico intentando eh, procesarlo y, y recluirlo que no avanzaran más por medio de las tecnologías y los métodos más limpios desde el punto de, de vista ecológico. Estuvieron desde luego casi 15-20 días pues dándole duro para de momento poder contener todo esto y luego poco a poco, claro... Pero, el, pero Javier, el, el dueño sí, que tiene tantísimo dinero y es además el, el que eh, se supone que tiene que ayudar a arreglar sí. todo esto, ¿no ha aportado, no se sabe si ha aportado eh, económicamente algo para que... Sí, sí, no, vamos rápido? a ver, él, él dice, para solucionar el problema. No, él en un principio, aunque sí, se son, supone que... Son estas espera, fortunas espera, que han sí. provocado lo que ha provocado. Ver, sí, que, que, que es eh, la persona más rica de Rusia, claro. se supone que es un buen amigo de Putin. Sí. Por esto. Y bueno, bueno, así oficialmente Putin ha estado, está muy enfadado por el tema y, y este 
hombre sea el, el presidente del gigante minero Norilsk Nickel, que se llama exactamente la empresa, eh, lo que ha, eh, él aseguró en su momento que él se comprometía a, a poner los 10.000 millones de, de rublos, Bien. es decir, los 146 millones de, de euros para eh, limpiar todo y, y en el menor tiempo posible solucionar, eh, no solo dejar contenido a la mancha, sino poco a poco ir limpiando, extrayendo ese, ese petróleo. Lo que van a hacer es a lo largo del río ir eh, almacenando eh, todo el crudo que puedan sacar de forma física por métodos físicos, almacenándolo en tanques eh, eh, en, a, a lo largo de todo el río porque ahora mismo la situación por, por aquí eh, es, un, es una zona de muy difícil acceso eh, muy complicado para el, grandes camiones que tengan que retirar todo esto y entonces lo que van a almacenarlo ahí y curiosamente lo van a recoger eh, esos, esos tanques los van a recoger en invierno que es cuando la zona está más eh, congelada y lo, estos camiones preparados para esas eh, circunstancias van a ir a recoger estos, estos bidones ahora no se puede porque es una zona muy pantanosa es una zona muy encharcada con mucho agua, muy, muy, con mucho fango y encima las condiciones del crudo lo hacen todavía más difícil cuando, cuando se congele, ahora están recogiéndolo, eh, digamos casi, casi a paladas, por así decirlo ¿no? con, con, con métodos físicos, lo almacenan a lo largo de, del río que son casi 800 y pico kilómetros hasta llegar al lago este que os he, que os he referido anteriormente y ya en invierno cuando la superficie de, de, de la zona esté eh, helada otra vez, los camiones especialmente preparados para eh, transitar y rodar por, por, por terreno helado irán a recoger estos, estos containers estos contenedores que están eh, ahora repartidos a lo largo de todo el cauce de, del río es decir el desastre, como digo, es el segundo más grande en la historia moderna de, de Rusia y desde luego no se sabe qué consecuencias a la larga podrá tener. Pero lo que más se teme, o por lo menos este desastre ya está, ya, ya, ya no tiene marcha atrás, más que intentar eh, que los daños sean los menos posibles. Pero lo que se teme es que con el aumento cada vez más de la temperatura en épocas del deshielo, eh, estas eh, industrias y estas, eh, esta situación se vea cada vez, eh, o, o, o pueda verse retirar. cada vez más, exactamente, más a, más a menudo, más frecuentemente. Y haya otras instalaciones críticas en cuanto a energía, etcétera, etcétera, que puedan sufrir estos, eh, estos accidentes y los desastres ecológicos pueden ir en aumento si no se solucionan de una forma u otra. Porque ahora como ahora fueron... una, una pregunta sí. de las uh, mías, que hace vamos mucho, a ver. Que, mucho que no te hago. A ver, que no me compañe. ¿Qué se va a hacer con todos esos containers que están alrededor de, del río? ¿Dónde se van a guardar? Pues eso es lo que nos ha dicho, se van a, a sacar de ahí, se supone que todo eso, como ocurre cada vez que hay un vertido de eso, se llevan a unas plantas eh, donde ese, eh, ese vertido es eh, conservado y es eh, procesado de nuevo para, yo no sé si se re, eh, convierte otra vez, si se puede reutilizar o si es definitivamente eliminado o almacenado definitivamente. No, no te puedo precisar exactamente qué se hace en estas, en estas circunstancias, pero de luego el, de la zona se van 
de momento almacenar y después supongo que Rusia como otros muchos países tienen una eh, parte o una industria o un sistema para almacenar y deshacerse de estas cosas fijaros si el desastre ha sido tan importante que cuando se dio a conocer públicamente eh, eh, este desastre y Putin se cogió el rebote que se, re, que se, que se pilló <coughs> hubo un amigo suyo el eh, Donald Cuacuacua que, que le, por medio de su, de su eh, secretario de Estado Mike Pompeo le eh, publicó un Twitter en su cuenta oficial diciendo eh, textualmente a pesar de nuestro desacuerdo Estados Unidos está listo para ayudar a Rusia a detener este desastre ambiental y brindar nuestra experiencia técnica bueno, no hubo necesidad de que fueran los americanos yo supongo porque no irían solo a recoger el petróleo y a lo mejor se llevarían alguna cosa que escuchaba algunas de, cosas de todas formas, que, que no querían que el, y Putin no el vertido tóxico más importante más dañino, más perjudicial de toda la historia es el Exxon Valdez en, el en, 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 Alas, en Alaska. las costas de Alaska con lo cual, en el que ¿qué van hubo, a enseñar? No? exactamente, bueno de, de, de aquel desastre ecológico aprendieron los, muchos, los sobre todo a, a claro, muchos también. exactamente, ocurrió, bueno, tuvieron que hacer frente a aquello, también luego hubo otros vertidos también, creo recordar en el Golfo de México también, ¿no? En, en, y bueno, los americanos eh, salven algo también de, de estas eh, cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, los ríos, pues, eh, son los que van sufriendo. La, las imágenes son dantescas porque el río realmente parece eso, un, una, una vena totalmente teñido de rojo, los ríos, el Ambarna ya, y el otro es el Daldicán, exactamente es el, el que se llama. Y, y el, el tercer río al que estaba llegando, o el que podía salir, que es el, el que sale de este lago, es el, el lago Piasino, y eh, que es un lago eso de 70 kilómetros de largo, y mm, a partir de, de ese lago sale o, es el río Piasino, y lo que intentaban ante todo es que si de una forma u otra llegaba al, al lago, después no saliera del lago eh, a través del río Piasino y eh, contaminara, seguirá contaminando otros tantos y tantos eh, kilómetros de, de, una, de una meseta que hay allí que se llama Putorama sí. exactamente, y que va a desembocar al mar de cara que es uno que ya está muy cerquita del, del, océano, del océano ártico, en fin Señores del fin del mundo con Javier Sevillano, atravesando el mes de agosto, estamos en el Ecuador, no se va a acabar agosto, Javier, sin no. que hablemos con tu gato, ¿eh? Oye, no te bañes se está en el convirtiendo en ¿eh? uno de Oye, los protagonistas de este verano, ¿eh? Por si, neces si necesitáis eh, liquidez o algo de níquel y paladio, el, el dueño ay, de esta ay, empresa ¿no? se llama Vladimir Potanin. Muy bien, Por muy bien. apuntarlo en vuestra agenda, por si necesitáis un poco de, de liquidez y tal y tal y tal. Vale, vale. ¿Vale? Muy Javier, bien, muy bien. seguiremos aquí seguimos. la semana. Yo voy a investigar... Disfruta, disfruta de tu Voy cumple. a investigar en esta semana una cosa muy interesante que os va a calentar el alma para la semana que viene. Oh.